1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, días.
0: Muy buenas. Esta semana venimos con un programa extra corto. No ha habido gran cosa, así que tenemos tres novedades y tres irresistibles. Normalmente igual es el tipo de semana que nos la saltábamos, pero bueno, como los irresistibles tienen bastante chicha y entre las novedades hay un número dos muy potente... Pues hoy hemos decidido hacer un programa, aunque sea corto.
1: Vale, ok. Pues eh, vamos a empezar con el primero de los eh, números uno que tenemos, que se titula Helm Grey Castle, número uno de 4 es una miniserie. Está creado por Henry Barajas y Brian Valenza, está escrito por el propio Henry Barajas, está dibujado por Ramat M. Andoko y está coloreado por Brian Valenza para Image.
0: Sí, Aquí tenemos un TVO más o menos genérico de fantasía épica, aunque sí que hay algún que otro giro en el mundo en el que se establece, porque no es el clásico mundo de fantasía muy típico, muy derivativo de Tolkien, etc., sino que tiene bastantes elementos mesoamericanos. El problema está en que con dichos elementos se vuelve a contar la misma historia de siempre, al menos en este número uno con personajes sinceramente bastante genéricos.
1: Vale, ok. Um, voy a empezar diciendo algo que no es culpa estrictamente del tebeo, pero sí de quienes hacen el tebeo. El tebeo cuenta aproximadamente con unas 40 páginas, prácticamente la mitad de las cuales no es tebeo. Es algo de juego de rol, por si quieres jugar a, no tengo muy claro qué, a esto mismo que acabas de leerte o lo que hay son páginas y páginas y páginas de información tablas, nivel 4 nivel 5, no sé qué, para que el director de juego lo lea eh, oye, fantástico, creía que había comprado un tv pero al parecer me he comprado un libro del director de juego
0: Sí, esto originalmente salió en Kickstarter y es eso es tienes en parte TVO y en parte una aventura para D&D &D.
1: Eh, no, chico. O sea, quiero decir, esto se avisa. <risa> eh, a ver, el te veo, pues. ¿Qué queréis que os diga? No, no es mi rollo. Quiero decir, a ver, nunca ha sido demasiado mi rollo. El rollo de id, el rollo fantasía, el rollo tenemos aquí un guerrero, un enano, un bardo, un bardo, un no sé qué y van por ahí haciendo aventuras bizarras. Es como Podría funcionarme, eh, pero quizás necesitaría un ángulo un poco más agresivo en alguna dirección que esto, que a pesar de no estar... Eh, en una ambientación super sobada, como decías, porque tiene esos elementos un poquito diferentes sí que la caracterización de los personajes la función que cumplen la trama en sí misma eh, es la de siempre, o sea es como tenemos un grupito, alguien es el líder más bien durezas, hay alguien que siempre, que es como su mejor amigo que le dice que no sea así, y después tiene a algunos amigos que le echan una mano y tienen diferentes habilidades para salir de los problemas, y, y es como joder, macho, es que, es que esto sí que es de y de
0: puro eh, supongo que en una semana con novedades escasas uno se lanza hambriento sobre lo que pilla, incluya o no una aventura de D&D &D que pues mucho uso no se le va a dar, quiero decir a ver es una semana donde me he lanzado hasta sobre la sobre la guía oficial de la, de la gala Hellfire de, de los X-Men que tampoco es un material así especialmente brillante en y dices que, a...
1: que que salvo regalarte los ojos con los diseños, lo demás te has hecho daño.
0: Y algunos diseños también me he hecho daño, pero eso es pero ah. eso es ya otro asunto. En general, pues bueno, pues vale. Tampoco es que incluya nada que no se hubiera visto ya en, en Twitter y demás. No, no gran cosa, al menos. En fin, volviendo al TV, el problema es, es su naturaleza genérica. Eh, muchas veces da la sensación que parece casi una transcripción a TV de una partida, pero tampoco una partida de D&D especialmente notable, porque hay momentos en los que los diálogos son bastante llamativos por lo genéricos que resultan o por lo funcionales que resultan, las caracterizaciones no son a el otro mundo ni son especialmente sutiles, eh, toda la historia en general es para cogerla con pinzas. A nivel visual los diseños tampoco son especialmente interesantes porque aunque se haga gala principalmente en antagonistas o en personajes secundarios de esa ambientación mesoamericana. Los personajes principales del TVO podrían haber salido de cualquier suplemento de serie B de dragones y mazmorras, sinceramente. Es muy extraño que por un lado tenga una apuesta tan agresiva, aunque puede que resulte arquetípica en ocasiones, porque sea algo distinto y que luego nuestros protagonistas resulten tan, pues, del montón en todos los aspectos. A nivel visual, la verdad es que posiblemente sea algo decepcionante el acting por no estar demasiado clavado. Y la verdad es que tiene sus momentos heterogéneos. La verdad, hay trozos del TV o viñetas y escenas que están más o menos bien y otras que son más decepcionantes, que son los personajes que están más clavados en páginas, resultan muy poquito dinámicos, muy artificiales. No lo sé, no, no le veo el, el enganche al tebeo, no le veo la chispa no le veo la gracia
1: a nivel visual probablemente es de esos tebeos que ¿cómo decirlo? entran mejor o dejan mejor sensación echando un vistazo por encima al tebeo que leyendo el tebeo porque sí que hay un Trabajo artístico aquí bastante grande de, de, de nivel de detalle de acabado de, de que esté todo bien empastado que el color dé un poquito bien la atmósfera de que, de que no se sienta un tebeo desnudo vacío no es realmente eh, tiene esa consistencia en un primer golpe de vista. Pero después, como decías, es verdad que el acting resulta un tanto eh, tieso, un poco comunican poco los personajes pero también hay algunos diseños de, de personajes, solamente lo que es el diseño, que son bastante llamativos y están bastante bien y llaman la atención y pues si te fijas solamente en eso, como que está bien, pero al final le queda esa sensación de decir, jo, aquí hay bastante trabajo, se ha tomado alguien mucha molestia para que esto luzca bien, pero en realidad luce bien, pero no se lee tan bien. De esto hemos hablado muchas veces. Los tebeos no son solamente dibujos bonitos. Son otro montón de cosas, a veces muy complicadas. Entonces... Es bonito, sí, joder, los diseños están bien, hay, hay planos, que es decir, cuando los personajes tienen que posar o tienen una de esas escenas de estar todos alineaditos y que se les vea mucho y tal, es como, joder, pues qué bien, pero claro, luego esos personajes tienen que hablar, tienen que comer, tienen que moverse, tienen que luchar, y es ahí donde se le notan ciertas carencias, por decirlo de alguna forma.
0: Muy... A ver, muy cumplidor, pero poco poco llamativo, sinceramente. Eh, sobre la aventura de D&D ahí ya no me meto porque no la he leído, pero bueno, la he ojeado un poco y tiene pinta de ser pues, una aventura de D&D bastante genérica. Así que pues eh, supongo que todo a la altura o todo en consonancia.
1: Sí, no sé cuántos enemigos me quiero ganar aquí si digo que, bueno, ¿qué esperabas de una historia de D&D. <risa> Eh Bueno, es broma, pero solo hasta cierto punto. Eh, Helm Grey Castle, número uno, por si alguien se lo pregunta, es el nombre de uno de los personajes.
0: Sí, eso es el nombre El, del el, el, el protagonista, el, supongo. Sí,
1: no es que se le note mucho en este primer número que va de protagonista, pero bueno. El, el grandioso, el gran guerrero, Helm Grey Castle. Me han hecho mucha gracia también las descripciones que da al principio con cada uno de los personajes, de cada uno de los personajes. Es porque... como si
0: intentase ser colorista y a medio camino le parecía mala idea. Porque...
1: A veces la elección de qué es lo que utilizas para dar esa pequeña descripción cuando das el nombre del personaje es como, bueno, genérico, pero aceptable. Otras veces es como, pues no sé muy bien por qué me estás contando esto exactamente. Quiero decir, eh, un enano apasionado. Ok, ¿qué has dicho de los demás? Pues que es un eh, be, líder, padre y bebedor, eh, la, la elfo que es un bardo solamente tiene derecho a, a un título descriptivo, es una bardo elfo, ya está.
0: Es cl clase y raza.
1: <risa> clase y raza, es como, hombre, chico, se supone que esto es algo que me debería quedar claro solamente viendo la viñeta, en plan, pues es un elfo, sé distinguir que es un elfo y pues por lo que está haciendo es un bardo. Eh, ya está quiero decir dame algo más que no sepa simplemente mirando a la viñeta macho muchas gracias la verdad
0: son, son los carteles más superfluos de la galaxia en muchos casos porque es eso has dado color aquí allá en ocasiones un poco redundante pero bueno y en otros te has rendido has tirado la toalla ya en la ya en la primera viñeta del personaje en fin no 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 lo entiendo simplemente
1: eh, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, no siempre funcionan las cosas. En cualquier caso, pues es una miniserie de cuatro números y pues, seguramente contará una historia más o menos mmm, decentilla ah, y pues, a otra compacto, cosa. Al menos, sí. Exactamente. Helm Grey Castle, número uno de cuatro, creado por Henry Barajas y Brian Valenza, con, como decíamos, escritura del pobre, del pobre, joe, del propio Henry Barajas, dibujo de Ramat M. Handoko y colores de Brian Valenza para Image. Y de Image nos vamos a mover ADC, con este Robin número uno escrito por Joshua Williamson, con apartado artístico, dibujo y color, de Gleb Melnikov.
0: Aquí tenemos al bueno de Damian Wayne, que se va de aventura lejos de la familia, para consternación de su familia, a meterse en un follón por cuenta propia, y pues como suele ser característico en el personaje y en su... Habitual la arrogancia pues mete las narices en un, sin saber muy bien dónde se está metiendo. Es un TV en general, entretenido, con algunos momentos bastante interesantes, otros que, bueno, más bien son cumplidores y telegrafían un poquito a los derroteros del TV, pero que al final en última instancia depende más de que quieras seguir leyéndolo por un cliffhanger muy, muy llamativo, de poco peso, pero muy llamativo, y más que porque te interese este torneo en el que se ha metido nuestro protagonista.
1: Sí, a ver, hay cosas que son esperables en este TVO, aunque para mí particularmente a veces no dejan de ser lamentablemente esperables, es que es un TVO de Robin y lo primero que tienes es a Batman hablando. <risa> Y es, hombre, a ver, ya sé que es un tebeo de Robin, que Batman aquí o allá o va a aparecer o se le va a hacer mención o lo que sea, pero es que empiezas tu veo ya con un monólogo interno de Batman. Dices tú, bueno, vale, algo algo tendrá que decir el, el, el chaval cuando llegue. Y después, la historia en sí misma... Eh... Pues no deja de ser muy sencillota, quiero decir, nuestro Robin tiene un objetivo, quiere llegar a un sitio para conseguir alguna cosa, tampoco es que lo dejen especialmente claro, aunque no creo que vaya a ser ninguna sorpresa cuál es el objetivo del protagonista, uh -huh. eh... Y, pues, ¿cómo consigue llegar a ese objetivo? Y, como decías, un cliffhanger al final. Entonces, eh, más o menos estructuralmente, pues, está bien. quiero decir, el monólogo de Batman te sirve para caracterizarlo sin hacer demasiado trabajo o para quien no conozca demasiado el personaje, porque te pone un poquito en antecedentes. Es un muchacho así y asado y tal y cual que... Bueno, vale, bien, alguna tu obligatoria escena de acción para ver lo mucho que mola eh, nuestro protagonista y después ya entramos un poquito en intentar desarrollar la trama y que le veamos también a nuestro protagonista, pues joder, sentirse un poco protagonista de su propia eh, historia. Está bien, me ha hecho gracia algún pequeño detalle eh, artístico, hacía mucho tiempo que no veía páginas de cuatro viñetas, y me ha gustado mucho. Es como, joder, una página con cuatro viñetas. Fíjate tú, qué bien se lee, qué fácil y qué grande es todo, ¿no? Qué impacto tiene. Es como es sencillo, qué limpio. Qué, qué limpio, qué... No sé, iba a decir que Jack Kirby, si me apuras. Eh, en el sentido de, pues, aquí lo tienes. Se trata de que luzca también. Y, y es algo que, curiosamente, se hace cada vez menos en los TVOs de superhéroes. Y es un poco una pena. La siguiente página tiene seis viñetas. Y todavía sigue teniendo mucho impacto. Son seis viñetas en un dos por tres. Eh, donde todavía. coño, se puede. se pueden ver. Las cosas como Dios manda luego ya, pues eh, las maneras modernas ¿no? de contar sin querer meterme con ellas, pero bueno, ya pues más eh, viñetas panorámicas, ese tipo de historias como que se han puesto y se han impuesto un poquito de facto, pero todavía siguen funcionando algunos recursos muy básicos de hace mucho tiempo muy bien, la verdad.
0: Al final es un veo de contrastes porque saltas de recursos más habituales, más contemporáneos como lo que decías, esas panorámicas además a sangre, hasta el puñetero borde, tienes esplases dobles, tienes ese 2x2 que mencionabas, tienes luego hasta un giro en blanco y negro por motivos de la trama, que me ha, que me ha hecho bastante gracia. Eh, al final es un poco un cajón desastre de... que sirve para dinamizar el TVO. Sí que es cierto que no marca ritmos, porque claro, al saltar de uno a otro tampoco de alguna manera no llaman la atención sobre ellos mismos, ni sirven para marcar un ritmo constante como suele hacer en ocasiones eh, normalmente Tom King planteando sus, sus tebeos en este caso tienes básicamente un salto de un recurso a otro y pues sí, eh, dinamiza pero al mismo tiempo le to le cuesta asentarse, por decirlo de alguna manera, ni tampoco consigue tener un estilo característico, el, el tebeo como tal, unificado, va saltando de un momento a otro en lo que le resulta Práctico, incluyendo en ocasiones viñetas en diagonal, porque le merece la pena. Con lo cual queda un te muy, muy práctico.
1: Sí, joder. Es que tiene un poquito de todo, ¿eh? Troquelados del personaje sobre fondo blanco. Uh -huh. eh, rotura de, de viñetas. Eh, escenas de acción, pues eso, sin. sin, sin viñetas, sin recuadros, sin rebordes. Eh un poquito de todo, es como, ja, miradme, soy soy Robin, llamo, llamo mucho la atención, soy muy dinámico, soy muy molón y probablemente también pues tengo la edad que tengo y todavía pues no he aprendido a tener un poquito de mesura. Quiero decir, quizás eh, en cierto sentido hay algunas decisiones que están hechas con cierta cabeza, tomadas con cierta cabeza, no acaba de funcionar demasiado bien en página. Pero bueno, es posible que haya una cierta razón temática detrás de algunas cosas, no digo bueno, tampoco que no.
0: Está bien, aunque, aunque Damien no esté exactamente buscando su lugar en el mundo, en este TV, a estas alturas, sí que juega en consonancia con, con el hecho de que esté dando un poquito tumbo sin saber dónde se mete. Luego además, ese esa variedad de planteamientos a lo largo del TBO resuena con la propia sección en blanco y negro que hay y el mensaje que, que está en esa sección, con lo cual pues bueno, de alguna manera resuena resuena consiguiendo tener un TBO que va un poquito más allá de lo que cuenta a nivel superficial sí que es cierto que tampoco mucho más allá y que lo que cuenta a nivel superficial, la propia trama como tal, no es tampoco especialmente interesante y que se apresura en este primer número. Quiero decir, tiene tantas prisas por terminar como quiere terminar este número que la escena de acción de torneo no es especialmente llamativa ni, re ni recompensa. Los personajes apenas los conocemos a los que presentan en este número porque están de pasada. Los diseños podían estar un poquito más inspirados para que no hiciera falta trabajar tanto en la presentación del personaje porque su propio aspecto hablase mucho de él que no es el caso digo en los personajes nuevos, no ya en los preexistentes, con lo cual al final queda un veo ah, un poquito cojo, creo que es un veo que podría ir más allá que se apoya mucho en según qué Picazos y que al final solo le llevan hasta cierto punto
1: sí Sí, probablemente sí Cierto es que tampoco sabemos si esto va a ser una miniserie Esto es una serie abierta o qué diablos es esto Yo al menos no tengo una
0: serie abierta Uf, Al menos una vez pasado el punto El arco inicial si sí sobrevive Claro, a nivel de ventas
1: Ya, ya mmm, Bueno eh. Es un poco, a ver, es el típico te veo que dices tú, bueno, a ver, no es que le pase nada malo, pero es altamente improbable que me lea un número dos. Al menos mucho más allá de enterarme cómo resuelven el cliffhanger este. Y para eso seguramente puedo acudir a internet y pues alguna página de estas de noticias americanas, eh, pues me lo contará. Quiero decir, no, no hace falta que me deje los dolaridús A esto. ver.
0: Al final es sencillo. Supongo que. supongo que dependerá. Está muy en la, en la cuerda en la línea, entonces en la cuerda floja en la línea, con lo cual es lo que solemos decir muchas veces. Si me pilla en una semana ligera como la de esta semana, pues digo ah. ¿Cómo seguirá eso de Robin? No estaba tan mal. Y bien, y pues, en una semana ligera, pues puede que entre un número dos. En una semana muy, muy ocupada, donde tenga muchas lecturas por las que tenga interés, ya sean irresistibles o novedades, pues posiblemente se pierda, ah, aquello de Robin, sí, ya, bueno, ya veremos, y, y, y desaparezca, y se lo coma el, el flujo habitual de TVOs de la semana
1: probablemente sí. Eh, en fin, pues, eh, esto es lo que da de sí el Robin número uno de Joshua Williamson y Gleb Melnikov para DC. Y en realidad, cuando os hemos dicho que teníamos tres novedades, bueno, era verdad a medias porque vamos a hablar de Beta Ray Bill número dos de cinco, que no es propiamente un número uno, escrito y dibujado por Daniel Warren Johnson con colores de Mike Spicer para Marvel
0: en el cual pues sigue la historia del bueno de Bill en su búsqueda galáctica en. de un follón a otro, porque la verdad es que este número 2 va saltando de, un, de una movida a otra, de una escena a otra, con personajes secundarios algunos esperados, otros no tanto, que hacen que esto vaya avanzando por recorridos que no esperaba Luego es cierto que la trama apunta maneras a una dirección bastante específica que no digo yo que se le vea venir por dónde ver la miniserie, porque no creo que, que... O sea, porque creo que todavía tiene umbral para la sorpresa, pero que te hace empezar a pensar en por dónde crees que va a ir, que es parte de su juego, parte de la trampa. Y luego, pues, el cliffhanger final de alguna manera evidencia que no, no sabías por dónde iba a ir la serie.
1: Sí, hay, la verdad es que me ha gustado mucho este segundo número. Me ha gustado, es probable que más que el uno. Eh, hay mucho personaje. A ver, acabábamos de hablar del Helm Grey Castle, ¿no?, por ejemplo, y de lo planos que resultaban sus personajes. Eh... Claro, uno puede venir aquí y leer cómo están retratados algunos personajes que seguro que pues lectores de Thor, por ejemplo, pues los conocerán. Igual le parece que está un poquito exagerado o un poquito, no sé, fuera de su tono pero es la apuesta que hace el TV veo en general con casi todos sus personajes eh, hay una apuesta de decir oye chico esto esto cuando cuando en este TV alguien se enfada se enfada mucho cuando alguien se alegra se alegra mucho eh, y ese es el tono general y me gusta mucho que Tenga esa capacidad para llevar a veces al extremo las representaciones no solamente eh, psicológicas sino también eh, visuales de sus personajes y aún así siga siendo un TVO coherente y cohesionado y que se y que en fin tiene, tiene sentido en sí mismo. En este TVO tenemos de todo, tenemos eh, peleas, aventura, sorpresas, conversaciones y todo funciona
0: diseños locos galácticos de lugares y de sus guardianes que pues a más de uno le recordarán a ¿no? según que autores, eh, mola muchísimo, mola muchísimo, tiene algunos arrebatos de diseño que ya me lo he pasado en grande y en parte casi me he muerto de la risa al final al, al al ver el juego en el que entra, por decirlo de alguna manera luego como todos los TVOs de Daniel Warren Johnson tiene ese ese fondo emocional, esa verdad emocional, que es lo que te hace aguantar de alguna manera, en lo que te hace llevar el te veo más allá de la diversión y del espectáculo, porque es un te veo que es divertido, es un te veo que es un espectáculo visual, tanto en caracterización como en diseños, como en acción. Pero todo eso se quedaría un poco vacío O su disfrute sería un poco superficial Si no estuviera ese, ese fondo emocional Esa verdad que tiene detrás el TVO Y que va persiguiendo y matizando Y esculpiendo número a número Y es eso lo que hace que los, los TVOs de este tío sean enormes
1: Sí, eh, tiene este TVO en una de sus páginas uno de los momentos que más gracia me han hecho y que más me han gustado, eh, con una torta fantástica. O sea, lo estaba leyendo y me estaba partiendo la caja con toda esa escena. Digo, es que, es que pedazo de cabrón, ¿cómo se puede ser así? ¿Cómo...? ¿Cómo puedes ser tan bueno haciendo esto, chico? O sea, porque es capaz de darle la, lo que decía antes, la, la seriedad y al mismo tiempo la ligereza que requiere el asunto. Es como, está habiendo aquí unos punchantes increíbles, sí, eh, ¿es algo importante? Hombre, tampoco, quiero decir, la situación es la que es, pero... Pero consigue que sea las dos cosas. Es como, hostia, como mola, qué molón, qué, 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 qué épico, qué pedazo de acción. Y al mismo tiempo, bueno, es lo que es, eh. Tampoco nos flipemos.
0: Eh, supongo que es una nueva dimensión de, de Daniel Warren Johnson. Quiero decir, porque le habíamos leído dramático, le habíamos leído enternecedor y tal. Y en algunos momentos, tal vez, alguna pequeña media sonrisa. Tal vez en Burger Falcon tenía algún momento de, 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 de sonrisa o algún momento de humor. Pero en este, en este te veo es genuinamente gracioso. Es decir, consigue, no ya solo la caracterización, el acting, consigue, porque bueno, ser dibujante es sobre todo sus puntos fuertes, consigue como escritor tener algunos diálogos graciosos, cosa que no, no, no esperaba o era una faceta que no, no esperaba encontrarme ni, ni la iba buscando.
1: Sí, no, la verdad es que está, está muy bien. Por otro lado, pues creo que a estas alturas Daniel Warren Johnson es uno de esos autores que, pues a los que nos gusta, nos gusta, y bueno, pues algún día echará un borrón uh -huh. eh, y diremos, pues esta obra no me va, pero de momento, de momento, casi con todo lo que hace... Eh, conmigo está acertando es como, pues sí y esta, este Beta Ray Bill no es una excepción y este segundo número, ya digo, eh, me ha gustado más que el primero el primero pues tiene lo que tienen todos los números uno hay que poner en marcha eh, eh, la historia y a veces pues eso lastra un poquito algunas otras eh, virtudes que pudiese tener el TV o aquí esto está ya más o menos lanzado y es todo avances sorpresa acción, aventura cosas cósmicas locas eh, pff, muy bien
0: la verdad. Es simplemente genial, estoy muy muy a tope con esta colección.
1: Sí, bien, pues eh, Beta Ray Bill número 2 de 5 de Daniel Warren Johnson escribe y dibuja y Mike Spicer colorea para Marvel y ya hemos avisado que esto no iba a tener mucha cera, así que vamos ya directamente con los irresistibles. Solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los Irresistibles de la Semana. Los Irresistibles, tan solamente tres, empezando por Batman Black and White número cinco. Número cinco ya, ¿eh? Joder, ¿cuántos llevan?
0: Número, número cinco ya, sí. Y por ahora sigue siendo el tres, el más flojo, creo yo, de esta, de esta antología, porque este me ha gustado bastante más, al menos. es A ver, la comparación es inevitable, porque tienes mil historias de mil autores en la misma colección y esto es una fiesta. Pero este tiene un par de cosas aquí y allá que me han gustado. Como siempre, con las antologías, pues, es difícil que te seduzca, al menos completamente, el pack completo. Pero aquí sí. tiene, sus, tiene sus momentos, la verdad. No sé qué tal te habrá entrado.
1: Bueno, bastante bien, en general. Eh, he de reconocer también que uno de los grandes aciertos, no quizás eh, como colección, pero sí acierto editorial desde mi punto de vista, está siendo dar a dibujantes la posibilidad de escribir, de, eh, ¿cómo decirlo?, de tener ese, esa posibilidad de, bueno, poder hacer sus pinitos sin que recaiga en ellos la responsabilidad de una serie regular o una miniserie. Bueno, son ocho páginas o algo así, creo, ¿no?, por, por historia, algo así. Solía no ser. sé si es regular, pero
0: bueno, eh... sí
1: y bueno, pues da la posibilidad de que lo intente, quiero decir, aquí tenemos la primera de las historias, es de Jorge Jiménez uh -huh. eh, y la historia, pues, en fin ¿cómo decirlo? es una de estas historias que dices tú ah, sé lo que has intentado hacer y no está mal, pero igual es una idea que está ya un poco muy vista eh, lo digo porque quiero decir hasta a mí se me ha ocurrido eh, quiero decir, no no, no no en, no, no en plan estaba leyendo esto y sabía cómo iba a terminar qué es lo que era, sino quiero decir, eh, cuando estás pensando en, pues voy a escribir un relato voy a escribir un no sé qué, voy a hacer un no sé cuántos y tal, eh, este tipo de ideas que ejecuta aquí eh, Jorge Jiménez eh, hasta a mí se me han ocurrido de, oye, pues estaría bien algo así, que tal y cual eh, luego, obviamente, pues Jorge tiene otras fortalezas que es, pues que dibuja, que es un primor el cabrón, <risa> o sea
0: está está muy bien está sorprendentemente bien eh, he hablado muchas veces de, en esta antología de las historias más genéricas o menos genéricas esta podría entrar en la categoría quiero decir, no es que haga nada extremadamente original ni nada increíblemente especial lo que importa es cómo lo hace y cómo clava aquí Jiménez por un lado el acting a nivel emocional entre los entre los protagonistas y ¿Cómo está utilizando el blanco y negro? Me parece una maravilla, sinceramente. No ya... Hace de, hace de la limitación un arma brutal en este, en este número.
1: Sí, no soy... A ver... Sí, y está muy bien, y el contraste está muy bien, pero no me gustan demasiado las páginas, entre comillas, de menos blanco y negro... Que, que tiene a ver las páginas o las viñetas, a veces de menos blanco y negro es decir, para, para hacer que las páginas más cargadas de tinta, de negro, de lo que sea resalten más, a veces limpia mucho las otras, las otras viñetas también y, hombre, es un recurso que está bien y funciona bien casi siempre, pero cuando no tienes color hace que muchas veces no tengas fondo solamente tengas personajes uh -huh. y... Chico, yo he hablado muchas veces de lo que me gusta el color.
0: Y no, a mí no, no, me gusta
1: no, no, no. el color, quiero decir. Y me, me gusta que, que, que me ayude a decodificar la historia que estoy contando. Y pues a ratos la, lo he hecho en falta.
0: Sí, a ver, cuando cuando no tienes eso Pues directamente no es que tengas un fondo de color plano Es que tienes un fondo blanco y tiramillas Con lo cual a veces es complicado A mí me gusta porque crea un montón de contrastes muy chulos en el TBO. Tiene esa esa respiración, ese toma y daca Pero, pero sí, lo entiendo es decir, A veces puede parecer demasiado vacío
1: Y después, eh, joe, hay algunas páginas que son una Fiesta de recursos, quiero decir, tenemos desde cabezas flotantes eh, hasta eh, viñetas que rompen un poquito la, la diagramación de la página, que son verticales, que son... Es como, hostias, menuda fiesta que te has montado aquí, tú solo. <risa> eh, es verdad que cuando la estás leyendo... Fluye bien, eh, pero ahora la estoy mirando, pues según estamos hablando sobre la marcha, y es como, madre mía, hay una heterogeneidad bastante grande de cómo plantea la, la página a lo largo de todas estas de toda la historia. Es como, hostia. Que también es un sitio ideal para probar cosas. Quiero decir, pues sí, venga.
0: Sí, supongo que sí. Desgraciadamente, eh, las dos historias que siguen Uf, son las más flojas del TV en lo que a mí respecta. Una por un lado, eh, cortesía de Lee Wix, y otra por otro lado, escrita por Mariko Tamaki y dibujada por Emanuela Lupacino y Wade von Y, uf, ninguna de las dos me ha entrado bien, ¿eh? eh la primera, la de Lee Wix,
1: me ha entrado a mí mejor. Lo que pasa es que me he enterado lo justo de lo que estaba pasando. O sea... <ríe> Pues como, pues, Gordon, unas movidas, en su pasado unas movidas, monólogo interno todo el rato, unas movidas, y tal, y, y el cierre me parece bastante deleznable. O sea, las últimas dos frases me parece de decir, hombre, chicos, una vez más ese rollo de que no estamos en, 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 en no sé, en primero de la ESO, quiero decir que no hace falta cerrar las cosas así con el capitán, obvio, que no hace falta ser tan, tan...
0: Es una decisión rara, porque dejas buena parte de la historia en el aire, a base de dejar caer las cosas, a base de ambigüedades y que se entienda por el contexto, y luego al final insistes en dar un martillazo, es muy raro es tonalmente muy raro, o sea, sería una decisión que a mí no me gustaría independientemente de cómo fuera el resto del TVO, pero teniendo en cuenta que el resto del TVO es bastante, y la bastante más fino, la mayor parte del tiempo, no todo el rato que, bueno, veo historia eh, en este caso terminar así además de no gustarme me desconcierta
1: lo demás, pues, si alguien cree que Lee Wicks no sabe dibujar, pues eh, es, su, es su problema. Quiero decir, no vamos a entrar aquí a discutir eso. Aquí también lo tenemos escribiendo. Como decía, pues es una buena posibilidad para que eh, dibujantes que quizá tienen una cierta afinidad o ganas de escribir y no siempre encuentran, eh, bueno, pues eh, su hueco para hacerlo, pues puedan flexionar unos músculos.
0: Sí, de todas maneras me imaginaba que esta no sabía si te iba a gustar o no pero te iba a gustar más que a mí porque la mayor parte de la historia es el festival noir del bueno de Gordon con, to, sí, con sus siete toneladas de, de monólogo interno, con lo cual pues desconecto bastante fácil del asunto
1: eh, La siguiente historia directamente es como, es que no sé esto sí que no, ni sé lo que me estáis contando, ni sé muy bien qué está pasando aquí ni, ni, pues bueno, a ver, pues es una historia cortita y pues sí, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final, que es lo mejor que puedo decir de ella, y bueno, está narrada de manera medianamente competente, pero...
0: Me parece decepcionante, sinceramente esta historia en medio me parece que no, no sabe resolver lo que quiere resolver en, en las páginas que tiene, con lo cual recurre a un par de guiños y de gracietas para darle como algo de, de, volumen, pero se pierde por el camino, sinceramente, no. No, sobre todo porque esperaba algo más de este equipo, sobre todo de, de Tamaki, de Lupacino, pero, no sé.
1: Sinceramente. Pues a veces da para lo que da, ¿eh? mm -hmm. Tampoco es lo que hay. Vale, ¿qué más tenemos en este TV vamos bueno, a echar
0: la, 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 a la siguiente? la historia, la historia rara del número.
1: Ah. Sí, claro, la historia rara. Es como, bueno, oiga, eh, yo estoy totalmente a favor de la historia rara. ¿Os acordáis de la historia rara de Aja? Pues era una puta maravilla, ¿no?
0: Sí, decir, en la historia ningún... rara de Emma también.
1: También, 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 sí, aunque, bueno, pues eh, a veces eh, quisiera estrangularme eh, eh, leyéndolas. Pero eh, aquí tenemos, pues, pues, a dos viejos conocidos... Eh, por nosotros, por los lectores y entre ellos también, como son Kieron Gillen y Jamie mckelvy echándose un poco unas risacas y al mismo tiempo haciendo un ejercicio formal de esos por los que queremos tanto a Kieron Gillen.
0: Sí, básicamente plantea un Elige tu propia aventura en el cual Batman persigue a Enigma con unos cuantos giros bastante, bastante graciosos y yo me lo he pasado en grande. Me parece una historia formidable y una de las mejores que ha dado la antología hasta ahora. No sé qué tal te habrá entrado a ti, pero a mí me parece que es brillante.
1: Eh, está muy bien. Está muy bien porque... A ver, ¿cómo decirlo? Es una vez más esto de hacemos las cosas por una razón. Quiero decir.
0: Eso, es... Esta, no es solo es, un gimmick, vaya.
1: Esta historia, si no tuviésemos al villano que tenemos pues tendría menos sentido y haría menos gracia y entraría peor. Eh, al mismo tiempo, la historia en sí mismo, si solamente fuese un elige tu propia aventura, eh, con todas las reglas bien seguidas del elige tu propia aventura, pues se quedaría un poquito en, bueno, pues no está mal, pero es un ejercicio formal sin más. Con los elementos que están incluidos aquí, una vez más es eh, pensar un poquito más allá y decir bueno sí esto es una historia de elige tu propia aventura pero también es una historia de batman persiguiendo a enigma y también es una historia en las que de, 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 de batman y ya sabemos lo que hace batman eh, y te permite a ti también como lector una vez que pues quizás ya has leído un par de historias un par de líneas o lo que sea empezar a vértelo venir es decir, no sé yo, no sé yo, ya al cuarto callejón sin salida, dices, no sé yo, no empiezo a verle a esto, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es, yo creo, donde está realmente la gracia del tebeo, que te obliga a ser un lector activo, y una vez que ya eres un lector activo, porque estás haciendo un Elige tu propia aventura, ser un lector activo pensante, no solamente, bueno, pues elijo esto, voy a la billeta, tal, elijo el otro, sino que, eh, tienes que dar un pequeño pasito más hombre, no está pidiendo premios nobeles, ¿eh? o sea no nos pasemos, que es lo que es pero es lo que le da la gracia para mí
0: Sí, a ver, ya hemos hablado varias veces de que pues los propios teos requieren ese esfuerzo extra, esa complicidad entre el lector y la obra para disfrutarlo y para, para leerlo en, en toda su medida, por cómo funciona el medio, simplemente este va un paso más allá Sí.
1: Y luego, pues bueno, pues vi eh, es otro que pues tampoco lo vamos a descubrir ahora dibujando. Vaya.
0: Pues,
1: pues bien, no, eh, realmente me ha gustado esta historia, vaya.
0: Bien, bien. Y la última... Qué? Es, es una sensación rara, es una sensación agreduce. En general me ha gustado, pero... Ah, no me siento del todo cómodo.
1: Eh, be, be, estas historias a ver iba a ser un poco tampoco quiero faltar a nadie. estas pero ya lo voy a decir ya que es lo que me apetece decir pues luego me arrepentiré no vale un pimiento quiero decir estas historias son las historias de siempre las historias mitad de eh, caracterización mitad aspiracional, eh, eh, mitad, es como, pues esto esto es lo de siempre, que es si esto ya viene casi casi de base con los personajes en un universo superheroico. es como, vale, eh, puede que le pongas un poquito de ganas a la hora de contarlo, de cómo lo cuentas, etcétera, etcétera, pero en el fondo no hay mucho que añadas aquí, ni en fondo, ni en forma a el personaje protagonista, ni a su historia, ni a nada, ¿vale? Que son ocho páginas y no hace falta aquí inventar la rueda, ¿no? Es decir, no es lo que se está pidiendo, pero para mí es el tipo de historia que menos impacto me suele dejar. Es como, mmm, vale, chico, pues pues está bien, está bien dibujado, no, no tiene nada mal, tiene unos algunos recursos visuales que están muy bien resueltos, que están bien elegidos, eh, pero... No me dice nada. Se
0: halla en un lugar incómodo, supongo, porque en parte sirve para que alguien conozca cómo es Nightwing, pero al mismo pues tiempo pues lee
1: a partir del número que era 78.
0: La colección, colección actual, actual sí.
1: y ya está.
0: Pero al mismo tiempo hay muchos momentos que requieren conocer parte de la historia de Nightwing para saber quiénes son los personajes que aparecen ahí y los momentos que se recogen eh, con lo cual es un arma de doble filo rara, pero emocionalmente el tono está bien clavado, pero al mismo tiempo se me hace muy raro ver a Jamal Campbell en blanco y negro ha sido una sensación rara con la que terminar la, este número de la antología pero no lo sé no lo sé, no me ha disgustado, pero me he quedado un poco en tierra de nadie un poco desconcertado, en plan ah, pues Jamal Campbell y tal, guay, eh pero... Qué raro se me hacen blanco y negro.
1: Sí, y bueno, una vez más también, pues eh, historia y dibujo de la misma persona. Mm. Que pues venga, vale, adelante con ello.
0: No lo sé, es un momento bonito, porque emocionalmente está bien, pero también es el tipo de historia que pues no va mucho más allá. Mm. ¿Qué se le va a
1: hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Está bien dibujado? Sí, claro, espera que vamos a volver a hacer aquí el mismo comentario que hasta ahora de claro, porque ya mal Campbell no sabe dibujar.
0: Es eso, ¿eh? <risa> aquí sí que echo de menos el color muchísimo. Evidentemente, después de 11 números de Far Sector, pues a estas alturas que te voy a contar, ¿sabes? Pero sí. se me hace se me hace raro. No no Es como si no se trasladase bien.
1: Sí, el cerebro está esperando otro tipo de estímulo añadido.
0: Sí, ya veremos qué tal, el, qué tal el siguiente número. Oye, porque esto es una, cada número es una montaña rusa.
1: Sí, sí, ya veremos, ya veremos. En general, de todas formas, diría que pues está siendo una colección de antologías mucho más que decente.
0: Sí, 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 sí. sí. Para lo claro. que suele ser y para los roces que solemos tener normalmente con el formato, la verdad es que está siendo, está siendo divertido también porque hay muchos autores que están haciendo historias que están muy bien o están haciendo historias ...bastante experimentales... O ambas cosas a la vez... ...con lo cual... ...pues... ...todo correcto...
1: ...todo correcto... ...vale... ...Batman Black and White... ...número 5... ...y de un número 5... ...a un número 6... ...el 6 de... ...Black Widow...
0: ...sí... ...que no es exactamente... ...un interludio... ...pero en parte... ...sí... ...es decir... ...después de unos cuantos meses... ...de pausa... ...vuelve la colección un tiempo indeterminado después de lo sucedido al final del primer arco, y en este caso con Rafael de la Torre al dibujo. El equipo titular vuelve al completo en el siguiente número, Elena Casagrande vuelve a los lápices en el siguiente número. Y la verdad es que, oye, me gusta el rumbo. Quiero decir, por en parte es predecible por dónde podría tirar, pero teniendo en cuenta cómo transcurrió el primer acto tampoco quiero exagerar con lo predecible que pueda resultar porque esta colección tiene derecho a unas cuantas bolas curvas
1: Sí, a ver, hombre, que es un número de interludio, es evidente desde la parte desde el momento en el que es parte uno de uno. es como pues es ello mismo con su mecanismo, eso no quiere decir que no arrastres cosas de lo que cuentes aquí obviamente es una colección abierta, pero sí que en principio está pensado para ser su propia unidad eh, el cambio de dibujante pues es un cambio de dibujante no tengo ninguna cosa en contra de Rafael eh, de la Torre salvo quizás que la ya prácticamente esperable y esperada página doble de acción no me parece que está quizás tan bien resuelta o que resulta tan espectacular como algunas otras que hemos tenido eh, por lo demás me parece que sigue clavando bien el tono y las voces de los personajes y sigue resultando interesante y es capaz de hacer este tipo de historia que, pues, prácticamente hemos leído todos antes un millón de veces y hacer que siga teniendo su parte emocional y su parte interesante. ¿Por qué? Pues porque está bien ejecutada. Es que es lo que hay, chicos. Al final, hacer las cosas bien suele tener recompensa.
0: Sí, es... Es un te curioso, porque visualmente me, aunque prefiera al equipo titular, me ha gustado mucho porque tiene un toque diferente, un toque más sucio, y tengo una relación rara con sus fondos monocromo. Quiero decir, eh, no, no es. No, no sé, por un lado es. no estoy del todo a tope con ello, pero por otro lado me encanta cómo funciona. Es una sensación muy rara. Todo el te con. creo que. Ninguna excepción en absoluto, lo estoy ojeando ahora mismo, pero creo que ninguna... Todos los fondos son fondos eh, blanco y negro con una capa de color por encima uniforme, con lo cual tienes un fondo monocrom en general. Puede que sea todo verde o todo rojo, pero no hay no hay ninguna ni, ningún otro color y todas las sombras son sombras duras. No hay, no hay apenas tono de gris más allá de unos semitonos con puntos. Entonces, los personajes cuando o, o se pierden en el fondo cuando conviene como en la como en la escena que decías de la de la splash doble porque narrativamente es necesario en esa escena por lo que sucede o resaltan muchísimo sobre el fondo porque son los únicos los únicos objetos que hay en múltiples colores sobre él y es una sensación extraña porque desdibuja muchísimo el entorno pero al mismo tiempo como que los entiendes muy bien y como que te entran muy bien. O sea, está como medio camino entre un fondo detallado y un fondo de color plano.
1: Eh, hombre, sí, a ver, para empezar hace destacar ya las figuras, los personajes por encima de cualquier otra cosa. Lo cual, pues, ya es una, dirige tu mirada de manera bastante inequívoca y te, eh, te da ese extra que decía de decir, bueno, fondos los sigues teniendo. Lo que pasa es que no destacan, es decir, siguen estando ahí, ahí, sigues teniendo unos, unos techos, unas calles, unas ventanas, un, lo que sea, unas tiendas, eh. Y eso está, eso está muy bien. Para mi gusto, y esto ya es una cuestión de gusto personal, el recurso funciona mejor eh, con colores claros.
0: La escena diurna. Eh,
1: en la escena diurna me funciona mejor. Eh, en inter, la escena interior es más rollo verde. Bueno, me funciona y el rollo con el rojo que se trae no me no me convence. No no me a ver no es que no me guste está está bien resuelto. Es decir, sigue siendo aplicar el mismo efecto con otro color. Quiero decir tampoco va más allá pero no me acaba de satisfacer estéticamente.
0: A mí, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Porque hay algún momento en el que lo rompe por, por, normalmente por por un par de ataques que hay, y hay un momento en el cual entre el rojo y el verde mete un amarillo por, por un motivo concreto de un cristal, y, y joder, hay, hay algo, hay algo muy muy llamativo en el recurso de a nivel de ritmo, a nivel de elegibilidad que me gusta mucho. Creo que sigue siendo un recurso que está por por pulir, no sé si en cómo plantea de la torre la propia página o en cómo la colorea veler después, no sé, o la comunicación entre ambos, pero pero es un recurso que me ha gustado mucho.
1: Sí, desde luego, es eh, llamativo y a mí al menos me funciona la mayor parte del tiempo y como sí. hemos dicho, pues tiene sus ciertas eh, ventajas o al menos puntos fuertes y siempre es agradecido y agradable ver alguna cosa un poquito distinta, vaya, para para uh -huh. variar, que no sea todo el rato lo mismo vale. Black Widow número 6 veremos en el número 7 cuando supuestamente empiece un nuevo arco, pues a ver, porque Derroteros tira y vamos a ir cerrando el chiringuito con One Sun Future número 18
0: yeah, fin de arco y a ver, en su momento vaticinamos que el arco iba a terminar un poco a lo bestia porque apuntaba maneras y porque había avisado no ha terminado en la dirección en la que esperaba
1: no, no, ni mucho menos
0: Ni mucho menos, y aún así Creo que me gusta mucho Donde ha acabado, me parece que es una solución No solo divertida E interesante, sino que además es Una solución práctica Tú en los números recientes, este tampoco es excepción Porque hay bastante follón Estabas un poquito frío Por los líos que estaba montando A nivel personaje y a nivel visual Incluso, ¿qué tal este final? Eh,
1: bien, estoy empezando a darme cuenta de que parte del problema que estoy empezando a tener con él, la colección, es que he dejado de considerar a los antagonistas, a los villanos, llámalo H, como personajes per se, y para mí ya son solamente los villanos, uh -huh. los, los antagonistas, que podrían estar en una esquina frotándose las manos y haciendo ja, je, jijo, ju. Y en mi mente es en lo que se han convertido Y normalmente no me gustan A ver, no me gustan eh, no agradezco que esta historia tenga o haya. tenga unas líneas, digamos, de separación tan claras. A ver, siempre ha habido ese rollo, pero cada vez me parece que los villanos actúan cada vez más como unos villanos desbocados. Eh, y nuestros héroes cada vez están más a verlas venir, con poquito margen para. no sé, eh, solucionar las cosas. Simplemente, pues no sé, sobreviven, sobrellevan eh, las cosas. Entonces. Eh, eh, me, me da un poquito de pena que, que esto se haya convertido en un venga, vamos a sacar aquí cada vez cosas más locas y pues haremos que nuestros personajes salgan de ellas como sea, ¿no? Aunque ese como sea pues tenga sentido y tal, pero. Sí,
0: y tenga momentos ingeniosos, de hecho.
1: Pero, pero empieza a alcanzar ya después de 18 números ese punto en el que dices, vale chico, aquí, aquí a la gente no le pasa nada mala, nada malo, salvo que el guionista quiera, porque oportunidades en las que podrían haber pasado auténticas catástrofes, ha habido 50 y bueno, no han pasado.
0: A ver, ha sido un arco que ha tenido a los, a los protagonistas a la defensiva, al contrapié, y se las han ingeniado para, para eso, para hacer lo mejor que lo han podido, y la verdad es que han estado bien, y, y... Hubiera terminado bien de no ser por qué cosas. Pero la verdad es que es interesante. Van a tener que moverse bastante más en, en el siguiente arco. Por la sensación que me dais ser bastante más proactivos. Por su lado, una de alguna manera. Porque el status quo cambia bastante. Por el otro lado, lo que comentabas de los, de los villanos. Creo que es inevitable. Y que en cierta medida está presente en la colección desde el principio. Quiero decir, aunque sea, aunque sea en menor medida... Casi todos los villanos con escasa salvedad no son humanos quiero decir y, y no son no son personas literalmente son son personajes mitológicos que se encajan dentro de un arquetipo específico de, en parte de eso va el de eso va la obra y la única antagonista humana que hay por ahí en muchas ocasiones le toca abrazar esa realidad por sus propios planes lo cual la hace encajar aquí y allá con lo cual es normal que sean no exactamente bidimensionales, pero sí en parte que su recorrido emocional o el propio recorrido de, del arco de personaje como villano sea finito. O sea, tenga unos tenga unos límites más estrechos de los habituales. Hay algún otro antagonista monstruoso que tiene algo más de recorrido de lo que esperaba, pero aún así pues tienen las limitaciones que tienen por la propia naturaleza de la obra.
1: Y después me pasa otra cosa, donde yo que sé, en una obra como Dai... A veces las cosas son, bueno, más o menos complejas o complicadas o tienen uh -huh. referencias un poco rebuscadas, pero el TVO se las arregla para hacértelas comprensibles, al menos al nivel al que necesitas para entender la historia. No digo que entiendas todas las implicaciones, ni, ni pero pero sí que puedes disfrutar la historia. Aquí eh, hace algún número que he dejado de de entender por qué pasan ciertas cosas es como, eh, sí, claro porque las historias y los arquetipos y entonces pues eh, cumplen una función y entonces pues si cumples esa función entonces, pero pero para mí ha dejado de tener ya sentido, es decir, soy incapaz de seguir el rastro lógico de las funciones que cumplen algunos personajes mitológicos en sus historias y por lo tanto prever o reconocer qué es lo que están haciendo algunos personajes para conseguir qué, porque empieza a ser ya un totum revolutum de un montón de ...haciendo un montón de cosas que entran e y salen de arquetipos a veces según parece que les da el viento... Eh, ...y pues me resulta confuso y me, eh, me cabrea un poco, es como no sé qué coño está pasando aquí.
0: Es complicado, el TVO intenta por un lado seguir siendo el TVO que era desde el principio que es pues dinámico, aventurero y mayormente informal... Pero al mismo tiempo, claro, eh, las cosas al, al alargarse la colección, las cosas han ganado en complejidad y han ganado en matices por la propia, y por el propio interés y supervivencia de la, de la serie. Con lo cual, eh, son dos frentes que en ocasiones suelen chocar. Quiere mover los, las escenas rápido y quiere que transcurran rápido, pero luego, claro, no es fácil según qué escenas, vender la importancia de, de un momento o terminar de, de, de que coagule una situación concreta cuando lo estás tratando todo de manera bastante ágil y desenfadada. Entonces, normalmente, la manera en la que encaja el o al menos la manera en la que me encaja a mí el veo es simplemente seguir adelante con su ritmo, o sea, aceptar las cosas y entender el peso emocional que tienen los protagonistas y sus reacciones y demás, más que intentar abrazarlo de manera lógica porque el veo no termina de, de de funcionar en esa dimensión, o al menos no de funcionar bien, vaya. Es decir, en, en el giro que tiene hacia el final este. este número, por ejemplo, se trata más de, de por qué los personajes toman según qué decisiones, o al menos para mí, ¿eh? de, de cómo toman esas decisiones y de cómo esas decisiones llevan a pues el final que tiene el número, más que de que encaje de manera perfectamente lógica en la mitología. Sobre todo cuando su desarrollo es bastante apresurado, porque hace énfasis en la sorpresa más que en la explicación
1: Sí, no sé, estoy muy cerca de decidir un día que pues no voy a seguir leyéndola uh -huh. eh, porque no estoy sacando últimamente el disfrute que solía sacar de la colección es decir, está empezando a estar ya demasiado complicado todo eh, para poder tener un disfrute sencillo sin mucha complicación o sea, sigue siendo un TVO muy dinámico, dibujado, muy bonito eh, que con algunas ideas loquísimas y pues por eso sigo aquí a bordo y con algunos momentos entre personajes también que están muy muy bien pero cada vez me importa menos lo que pase aquí o sea, a nivel de trama, quiero decir, es como, pues me da igual, es como, pues ya ganarán al final y como tampoco le veo un aire de, pues esto parece una colección como que ya se está enfilando hacia su final o está todavía empezando, lo que sea, como no le veo por ningún lado en qué punto de la historia estoy, podría estar al principio o podría estar al final, uh -huh. eh, pues me desanima también un poco.
0: Es complicado, la serie en el momento en el que en el que trascendió su, su carácter limitado a seis números eh, tuvo que evolucionar y si bien ambos estábamos contentos con ella al principio, creo que a ti te estaba gustando más que a mí simplemente porque era una serie divertida de aventuras sin más, era un contraste respecto a otras obras que estábamos leyendo en ese momento, de, de Kieron Gillen quiero decir, con Dai siendo una contrapartida bastante directa siendo ambas series de, de fantasía o sea, cuando, me, en la medida en la que se ha ido complicando, creo que me ha ido interesando más a mí y e interesándote menos a ti, sinceramente sí no digo que lo, que, que lo esté ejecutando bien como ya he dicho antes, tiene una serie de conflictos, la propia obra que no está terminando de resolver pero bueno, por ahora por ahora a mí me está interesando bastante
1: Sigue teniendo sus virtudes, desde luego eh, mm. Once and Futures número 18, y con esto llegamos al final ya de los irresistibles, lo cual quiere decir que llegamos al final del programa y nos despedimos como siempre, recordándoos que si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene